1: Всем привет, вы слышите Лёшу Халецкого и этот выпуск свободного радиокомпьюлента называется Колесницы. Пронесемся сквозь новости и пусть за нами горит огонь.
0: Наука и техника.
1: Как бактериальные споры стали источником энергии. Асгур Сахин из Института ВИС США предлагает использовать распространенную в почве бактерию Bacillus subtilis для генерации электричества. Процесс высыхания Bacillus subtilis до спящей споры, во время которого все и будет происходить, довольно быстро обратим, поскольку эти существа при простом добавлении воды возвращаются в исходное состояние. Но как из всего этого извлечь электричество? Стоит заметить, что открыт Было сделано отчасти случайно Господин Сахин и его команда Соорудив крохотную гибкую Кремниевую пластинку Вымочили ее в водном растворе Содержащим споры бактерий То есть поначалу ученые вовсе не собирались Извлекать таким экзотическим способом Энергию Им всего лишь казалось, что изменения будут Достаточными, чтобы с помощью Специально модифицированного Атомно-силового микроскопа измерить силу С которой процесс высыхания Воздействует на бактерию и поверхность под ней. Однако еще до помещения пластинки под микроскоп она вдруг свернулась, наподобие вещей рыбки. Когда же господин Сахин подышал на нее, она снова развернулась. Да-да, вы правы, в его дыхании была влага. Я понял, что речь идет о весьма мощном эффекте, вспоминает Азгуру. Насколько именно мощным? По расчетам ученого, такая гибкая пластинка при переходе от влажности воздуха сухого дня к влажности дня туманного выдает в тысячу раз больше силы, чем человеческий мускул на единицу веса. И это в 10 раз больше, чем материалы, используемые в нынешней робототехнике для создания актуаторов. Ученые свидетельствуют, после намокания 450 грамм спор этих бактерий, они произведут достаточной энергии, чтобы поднять автомобиль на метр над землей. Дальнейшие эксперименты показали, что для бактериальных актуаторов резина и эффективнее, и дешевле кремния. Причем даже простейшая опытная модель, сделана из конструктора Лего показала возможность генерирования электричества посредством вращения магнита, управляемого рычажком, который двигается туда-сюда вслед за быстрыми изменениями влажности. Само собой, КПД такой установки невысок. Впрочем, если бы вы сделали модель двигателя внутреннего сгорания или паровой машины из Лего, их эффективность вряд ли была бы выше. Кроме чисто механического инженерного совершенствования модели, господин Сахин полагает перспективным и генетическая модифицирование почвенных бактерий с целью обретения их спорами, большей жесткости и эластичности. Первая линия мутантных Bacillus subtilis уже выведена и доказала, что способна хранить вдвое больше энергии на единицу веса, чем обычные бактерии, использовавшиеся на старте экспериментов. Солнечная и ветровая энергетика довольно резко меняют свою выработку, когда солнце не светит, а ветер не дует. Если изменения во влажности могут быть эффективно использованы для генератора электричество более крупными версиями таких устройств, это откроет более легкий доступ к новым источникам возобновляемой энергии. Среди прочего на Земле есть ряд биогеоцинозов, где влажность с высокой периодичностью меняется на протяжении суток, приливная зона и так далее. И в теории тамошние бактериальные актуаторы могут быть использованы не для хранения энергии, а для ее прямой первичной генерации. Предложен способ практичной квантовой телепортации энергии. Квантовая телепортация, несмотря на название, не подразумевает мгновенный перенос на расстояние, ибо она обязательно требует классического, не сверхсветового канала связи. Тем не менее, квантовое состояние при этом передается, и концепция трансляции энергии таким образом появилась отнюдь не сегодня. Однако расчеты показывали, что возможность такой передачи должна быстро убывать с дистанции. Следовательно, если отправка состояния атомов реализована для расстояний свыше 100 кг, то с энергией, которую теория Масахира Хота от 2008 года все же позволяет телепортировать, так не получалось. Впрочем, стоп. Состояние атомов это прекрасно, но как с их помощью можно передать энергию? Господин Хота весьма изобретателен, и в его схеме Алиса, частица А, по классическому каналу связи передает Бобу, частице Б, информацию о том, что ему нужно извлечь энергию из вакуума, на которой основан экспериментально подтвержденный. Эффект Казимира. Идея Масахира Хотты заключается в том, что поскольку близлежащие точки в квантовом вакууме являются квантово-запутанными, а Алиса и Боб близки друг к другу, то Алиса способна измерить свое локальное поле и использовать результаты этих вычислений, чтобы получить информацию о локальном поле Боба. Если затем эта информация будет послана Бобу по классическому каналу связи, он сможет использовать ее для разработки стратегии извлечения энергии из своего локального поля. При этом энергия, которую он добудет из вакуума, всегда будет меньше той, которую Алиса потратила на проведение первоначальных измерений. То есть термодинамика остается в своем праве, а Алиса может телепортировать энергию Бобу в форме данных, которые затем позволят ему извлекать энергию из вакуума. Однако степень квантовой запутанности между локальными полями Боба и Алисы быстро снижается с ростом дистанции между ними. Боб может восстановить энергию, потраченную Алисой Обратно пропорционально шестой степени расстояния между ними То есть телепортация энергии насколько нибудь значительное расстояние Потребует затрат, сопоставимых с общепланетной генерацией электричества за год Теперь господин Хотта и его коллеги по университету Тохаку, Япония Кажется, нашли обходной путь решения этой проблемы Они предлагают использовать сжатые вакуумные состояния Последние идентичны нормальным квантовым состояниям Кроме одной маленькой детали Область непосредственно между Алисой и Бобом Имеет энергетическую плотность Много выше, чем во всех остальных регионах В итоге квантовое запутывание Там можно поддерживать На значительно большем расстоянии Чем в нормальной ситуации Сам собой возникает вопрос Как столь сжатые состояния Можно создать в лаборатории Для больших дистанций Авторы считают, что здесь пригодится Квантовый эффект Холла Возникающий в тонких пластинах полупроводников желательно одноатомных типа фосфорена, на которые воздействуют сильным магнитным полем. Тогда электроны в них текут беспрепятственно в одном направлении вдоль края такого двумерного полупроводникового листа, что позволяет получить канал квантовой корреляции, где имеет место квантовая запутанность. В общем, со сжатым состоянием вакуума вроде бы все ясно. Господин Хотта и его сотрудники как раз работают над экспериментальной реализацией этой схемы. Но, подчеркивает ученый, Для нашего биологического вида его опыты будут пионерскими. Ранее в истории Вселенной, когда она подверглась быстрому расширению, почти сразу после Большого Взрыва, инфляции, в ней должны были возникать сжатые вакуумные состояния, сопровождающиеся квантовой телепортацией, предположительно значимых количеств энергии. Может показаться, что работа Масахира Хотты, хотя и важна для теоретической квантовой механики, не слишком полезна для практической реализации новой электроники. для создания квантовых состояний придется тратить энергию, а потому пока не очень ясно, насколько практично и энергозатратно будет квантовая телепортация энергии в квантовых компьютерах. Но прежде чем такая телепортация станет явью в эксперименте, судить об этом весьма затруднительно. А потому отметать с порога практический потенциал такого вида передачи энергии сейчас не стоит.
0: Вы слышите голос Лёши Халецкого! Ну, не прямо сейчас, конечно, а вообще в СРК.
1: Юстинианова чума действительно была чумой. Что вызвало падение Западной Римской империи? По-видимому, последним ударом стала эпидемия чумы, пришедшая в 541 году сначала в восточную часть империи при Юстиниане I и погубившая четверть населения, а источник заразы до последнего времени оставался тайной. Хендрик Пойнер из Университета Макмастера, Канада и его коллеги сумели расшифровать образцы ДНК из двух скелетов, похороненных в Баварии в VI веке, и собрали полный геном бактерии Ерсиния пестис, той самой, которую винят в черной смерти, пришедшей в Европу в 1348 году. По-видимому, она появлялась на континенте неоднократно. Как подчеркивает господин Пайнар, это еще не значит, что Ерсиния пестис была единственной причиной обеих эпидемий, но в то же время она явно послужила важным фактором большой истории. Специалисты изучили 12 скелетов с Большого кладбища Железного века в Ашхайме, у десяти из них ДНК Ярсиния Пестис находилась на низком уровне, а в зубах двух других ее было достаточно, чтобы ученые восстановили все последовательности ДНК. Датировать захоронение позволили бусы, с которыми были погребены женщины. Предыдущие исследования показывали, что в Баварии Железного века мода менялась быстро, поэтому погрешность данного метода составляет всего около 25 лет. Таким образом, удалось установить, что один из этих людей скончался в период с 525 по 550 год, то есть примерно в первую волну чумы. Бавария находилась тогда за пределами империи, но современники сообщают, что инфекция быстро пересекла Рейн. Обретение полного генома позволило ученым поместить данный изолят в родословное древо штаммов Ерсиния пестис, когда-либо заражавших человека. К удивлению специалистов, баварская бактерия оказалась отдельной ветвью, не имевшей известных потомков, тогда как Ерсиния пестис из Лондон Братской могилы Спитлфилдс 1348 года предок всех современных возбудителей чумы. Следовательно, две эпидемии пришли из разных источников. Кроме того, это означает, что Ерсения Пестис может появиться снова. Новые данные никак не объясняют, почему эти эпидемии вели себя иначе по сравнению с инфекциями, вызываемыми современной Ерсения Пестис и Юстинианова чума, и черная смерть мчались по всей Европе, передаваясь от человека человеку. Так называемая третья пандемия конца XIX века была, напротив, медленной и зараза редко передавалась от человека человеку. Кстати, пандемия еще сохраняется на Мадагаскаре, так что поосторожнее там. Возможно, Ерсения Пестис не была единственной причиной двух первых эпидемий. По мнению господина Пайнара, она оказалась последней каплей, погубившей людей, уже ослабленной другой, быстро распространявшейся инфекцией. Похожим образом, бактериальная пневмония часто поражает тех, кто едва оправился от гриппа. Что это был за микроорганизм, загадка. Группа господина Пайнара выработала метод, позволяющий анализировать образцы на наличие сразу тысячи человеческих патогенов. Возможно, через некоторое время еще одна тайная история будет раскрыта. Болезнь Альцгеймера, возможно, усиливается из-за ДДТ. У инсектицида ДДТ сложная судьба. До поры до времени он считался избавителем от малярии и не только. С помощью ДДТ или ДУСТа можно освободиться от широкого спектра вредителей и переносчиков, предотвратив потери урожая и эпидемии. С другой стороны, ДДТ не безвреден для других животных и, по-видимому, для человека. Спор о вреде и пользе ДДТ начался с книги Рэйчел Карсон «Безмолвная весна» и не утихает по сей день. Если негативное влияние ДДТ на экосистему уже более или менее доказано, он действительно убивает рыб и эмбрионы птиц, подавляет рост водорослей и при этом очень устойчив к разложению, то данные касающиеся влияния на нас с вами остаются довольно двусмысленными. Очень может быть, что это умеренный канцероген. Возможно, он подавляет иммунитет. Исследователи из университета Раджерса вместе с коллегами из университета Эмори, оба США, в несли посильный вклад в ухудшение репутации ДДТ. В статье, опубликованной в Gemma Neurology, Джейсон Ричардсон и его коллеги сообщают, что этот инсектицид провоцирует болезнь Альцгеймера. На чем же основаны выводы ученых? Во-первых, 74 из 86 пациентов с болезнью Альцгеймера, участвовавших в исследовании, имели избыточное содержание DDE, метаболита ДДТ в крови. По сравнению со здоровыми людьми, уровень DDE и был повышен в 4 раза. Во-вторых, если к зашкаливающему уровню DDE предлагался мутантный ген АПОЭ, который повышает вероятность возникновения болезни, то когнитивные ухудшения были намного сильнее, чем при отсутствии гена. Иными словами, инсектицид усиливал действие мутации. В-третьих, и ДДТ, и DDE увеличивали в нейронах количество белков, связанных с появлением знаменитых альцгеймерических бляшек, означающих поражение и деградацию нервной ткани, то есть влияние инсектицида и продукта его разложения подтверждено не просто корреляцией между ними и симптомами болезни, но и молекулярно-клеточными данными. С другой стороны, сами авторы работы признают, что нужно подробнее исследовать связь между ДДТ и вышеупомянутым альцгеймерическим геном. Без этого невозможно понять, как именно инсектицид усиливает нейродегенеративные процессы. Считается, что в болезни Альцгеймера расходятся несколько факторов, и генетически предрасположенность взаимодействует тут с нюансами среды. А ДДТ довольно устойчивый средовый фактор. Хотя в США его уже несколько десятилетий не используют, инсекцицид продолжают применять в других странах. Кроме того, недавно было решено продолжить борьбу с малярией в Африке именно с помощью этого вещества, за неимением лучшего средства. ДДТ легко путешествует по миру и, как было сказано, очень устойчив к разложению. Поэтому неудивительно, что до сих пор его присутствие можно в организме 75-80% жителей США, где, напомню, от ДДТ отказались 30 лет назад. Стоит также сказать, что это не первый случай, когда ДДТ связывают с нейродегенеративными процессами. Так, в 2011 году в журнале Neurotoxicology вышла статья, в которой все тот же Джейсон Ричардсон и его коллеги писали о том, что ДДТ повышает риск болезни Паркинсона. Впрочем, хотя искушение обвинить ДДТ в Росте числа больных нейродегенеративными синдромами велико, не будем забывать, что связь инсектицида со многими заболеваниями, которые на него пытались повесить, так и не подтвердилась. Поэтому лучше уж дождаться дополнительных исследований на эту тему. Вслух и с выражением читаю стихотворение. Серголаминадзе, Минадзе: когда спустя века» Когда спустя века произведут раскопки, в асфальте городском сквозь медные гроши плеснут моих очков в беспечные осколки и радостный скелет моей простой души. И люди в козырьках с неясными гербами, с космическим огнем в пластмассовых очах внесут ее, стремглав, в торжественный гербарии под грифом «ну и ну» в параграф «Весельчак». Как будто не над ней в те годы тяготела квартплата за любовь незыблемых держав, как будто не она от тела отлетела, последний пиломор в зубах не додержав».
0: Наука и техника.
1: Чем человек отличается от животных? Это труд о вас Начинает свою новую книгу Пропасть австралийский психолог Томас Зудендорф Специалист по когнитивному развитию детей и приматов. Речь о пропасти которая разделяет людей и животных и она, по его словам, существует прежде всего в связи с тем, что все наши родственники вымерли или были убиты нашими предками Мы единственные и последние представители рода хомо Что же мы знаем о тех, кто остался в живых приматах, исключая человека, конечно. С одной стороны мы очень похожи. Вот как, например, автор описывает гориллу, с которой он повстречался в Уганде. Доминантный самец лежал на боку и рассматривал ногти. Затем он лениво схватил себя за ягодицу и приподнял ее. Конец цитаты. С другой стороны, разумеется, их разум не сравним с нашим. В чем тут причина? В размерах мозга? Нет. Мозг слона или кита больше человеческого. Отношение размеров мозга и тела? И тут промах по этому показателю землерой и мыши дают нам фору. Очевидно, требуется какая-то более тонкая мера. Ее поиском и посвящена книга. По-видимому, чаще всего дело не в принципиальных различиях, а в степени развития когнитивных способностей, общих для нас и некоторых других животных. Взять орудие труда. Казалось бы, очевидно, что люди добились на этом поприще больших успехов, но животные тоже хороши. Например, шимпанзе пользуются листьями вместо туалетной бумаги и зонтиков. Новокаледонские вороны добились убиваются еды с помощью листьев и палок, а порой даже используют короткую палку, чтобы достать длинную. А как насчет узнавания себя в зеркале? Шимпанзе, орангутанги и гориллы с честью выходят из этого испытания. Бабуины, капуцины и макаки терпят неудачу. Есть сведения, хотя и спорные, что дельфины, слоны и даже сороки тоже узнают себя. Согласно широкой интерпретации самосознания, тот, кто проходит этот тест, обладает им. Если понимать данный термин более узко, то Узнавание себя в зеркале ничего не говорит об этом Любое животное, способное избегать столкновения с предметами внешнего мира И не кусать самого себя, различает я и не я Господин Зюдендорф считает, что этот тест все-таки дает нам какие-то полезные сведения Поскольку одни приматы узнают себя в зеркале, а другие нет Можно говорить о том, что общий предок гоминидов, живший от 14 до 18 лет назад Обладал каким-то очень важным качеством, отсутствовавшим у других Речь идет уже не только о развлечении себя и внешнего мира, но и о неких важных когнитивных особенностях. Далее язык. Гориллу Коко и Бонобо Кандзи удалось научить показывать и понимать знаки. Но очевидно, что до людей в этом им очень далеко. Есть мнение, что мы отказываем птицам, обезьянам, китам во владении языком, поскольку не разбираем, что они там говорят. В действительности, как показывает господин Зюдендорф, звуки, издаваемые животными, обладают эмоциональностью. А не когнитивным значением Мы заявляем о том, что Могут знать другие Различаем знания, веру и желание, Тогда как в языке животных ничего подобного нет Животные говорят только о том Что актуально здесь и сейчас И только для меня А не для другого В том, что касается прогнозирования И планирования, нам тоже нет равных Мы умеем не только заглянуть в будущее Но и осмыслить прошлое И построить предсказания на том, что уже было К тому же мы не только делимся с другими Содержанием своего сознания, но и делаем это успешно. Знания передаются из поколения в поколение. Лишь у людей наряду с генетической есть и культурная преемственность. Рассказав о том, где и как приматы не дотягивают до людей, автор переходит к рассмотрению вопроса о времени появления исключительно человеческих черт. По его мнению, это произошло примерно во времена ашольской культуры, которая возникла около миллиона семьсот тысяч лет назад. Орудия этой культуры переносились на большие расстояние, что свидетельствует о способности предвидеть и планировать будущее. Правда, это не доказательство, а лишь его возможность. Белки тоже запасают корм на зиму. Что произойдет с этой пропастью в дальнейшем? Уменьшится она или увеличится? Господин Зудендорф обращает внимание на то, что с одной стороны человечество движется к созданию киберпространства, в котором наши умы сольются в один сверхразум, и одновременно мы уничтожаем среду обитания и меняем климат, так что шимпанзе и гориллы однажды составят компанию неандертальцем и австралопитеком. Скорее всего, через сотни лет люди будут удивляться своему отличию от животных больше нашего. Как Юпитер влияет на земную жизнь. группа австралийских исследователей во главе с Эллиотом Кохом из Университета Нового Южного Уэльса задалась таким вопросом. Как именно мы можем выделить экзопланеты примерно земных размеров, которые стоит изучать из ряда не столь много обещающих кандидатов? Ответ получился необычный. Для того, чтобы Земля была комфортной для жизни, ей нужен Юпитер. Идея австралийцев базируется на концепции циклов Миланковича, теории, разработанной в период Первой мировой войны и описывающие ситуацию с земным климатом как производную от астрономических процессов, происходящих с планетой, в частности, от изменения наклона ее оси и эксцентриситета, то есть свойственного орбите Земли периодического возрастания и уменьшения ее вытянутости. Правда, к самой концепции Миланковича есть несколько вопросов, что до некоторой степени ограничивает ее прогностические возможности. Так, по этой модели колебания эксцентриситета, то есть увеличение максимального удаления и максимального приближения Земли к Солнцу на протяжении года оказывают умеренное влияние на земной климат, меньшее, чем изменение наклона оси вращения планеты. В то же время климатическая летопись последнего миллиона лет, подробные данные о более раннем периоде отсутствуют, Свидетельствует, что именно колебания орбиты Земли вокруг Солнца сопровождаются сильнейшими перестройками земного климата. Австралийцы же в основном упирают именно на этот аспект, то есть на 100 тысяч Летние колебания, вызванные изменениями эксцентриситета, без объяснения того, как именно они соотносятся с концепцией Миланковича в целом. Используя данные по колебаниям температуры во время цикла, они приходят к выводу, что колебания неправильности земной орбиты умеряются гравитацией Юпитера, самой массивной планеты нашей системы, по весу превышающей все остальные планетные тела вместе взятые. Чтобы проверить, как именно изменения в орбите Юпитера могли бы повлиять на систему, Авторы прогнали почти 40 тысяч симуляций развития событий в виртуальных Солнечных системах, где Юпитер перенесен со своих 5,2 астрономических единиц от Солнца на 6,2 и 4,2 астрономических единицы при различной степени эксцентриситета его орбиты. Выяснилось, что не только изменение эксцентриситета Земли де-факто сильнее всего влияющее на ее климат, но и даже угол наклона ее оси-вращения, от которого зависят сезонные колебания температур, склонен меняться под действием гиганта. Причем не плавно, когда более сильным переменам в параметрах орбиты Юпитера соответствуют более сильные изменения в орбите и климате Земли, а напротив, ступенчато, более слабые отклонения могут вызвать более сильные колебания ситуации с Землей, после чего ее орбиты стабилизируются, а дальнейшее наращивание изменений в параметрах Юпитера со временем скачком меняет и ситуацию с Землей и так далее. Тем не менее, для ряда ситуаций у авторов получается, что колебания орбиты Юпитера приводят к образованию Землей орбиты более вытянутой, чем у Меркурия, с эксцентриситетом, превышающим 21 сотую. Как подчеркивают ученые, в таком случае в перигелии приближение нашей планеты к Солнцу было бы сильнее, чем у Венеры, а в афелии мы отдалились бы от светила больше, чем Марс. Из этого делается вывод о том, что планета-гигант может дестабилизировать климат на обитаемой мире до такой степени, что его жизнепригодность значительно снизится, а при поиске экзопланет стоит обращать особое внимание на сопоставление параметров землеподобной планеты с газовыми гигантами из той же системы. Без анализа их взаимного влияния однозначно заявлять о том, насколько пригодна для жизни та или иная планета затруднительно. При всей новизне этого подхода и заметных успехах в моделировании влияния Юпитера на орбиту и климат Земли, нельзя не заметить, что модель предстоит дорабатывать, поскольку в ряде случаев сдвигание орбиты Юпитера в симуляциях привело к потере Солнечной системы одной из планет за незначительное время менее миллиона лет, что усложняет дальнейшие расчеты в силу последующего перестроения орбит всех участников системы. Другим моментом, который сильно затрудняет наше понимание роли цикла Миланковича в истории земного климата, является то, что если судить по геологическим данным на протяжении большей части земной истории оледенений, которые считаются последствиями упомянутого цикла и к тому же столь характерны для последнего миллиона лет, не было вовсе. Более того, на планете часто по нескольку десятков миллионов лет не было постоянных полярных шапок, что затрудняет четкое отождествление колебаний земного эксцентриситета. Они должны были происходить и тогда, с резкими изменениями климата, которые в прошлом Земле случались, похоже, в среднем реже, чем в последние миллион лет.
0: подняться где-то в тебе прячется то что не позволит сдаться это зима 9 грамм прямо в сердце Лучше нам не согреться Да, стерва зима Сводит с ума Чувствую холод кошей Да, эта зима Объявлена Выжить никто не сможет Снайперы ждут впитался порох Сквозь темноту смотрят приборы Стреляя на каждый звук Бигфордов шнур Тянется прямо в мысли Надо порвать замкнутый круг Стать как ребенок честным дал, С первой зимой, Слобить с ума, Чувствую холод кошей, да, Эта зима объявлена, Выжить и никто не сможет.
1: массивных звезд мигают, словно свеча на ветру. Обычно звезда начинает светиться после коллапса ее газового облака, затем ее ультрафиолет по идее вытесняет остатки газа прочь от светила, а вот массивные звезды начинают излучать еще до окончания коллапса газового облака. Ионизировав окружающий водород, они, если верить теории, должны разогнать его во все стороны. Тем не менее, судя по наблюдениям, в реальности газ уходит из окрестностей таких звезд спустя длительное время, гораздо позже, чем должен бы. Интересно и то, что область им занятая при этом не расширяется, а напротив остается очень малой. Очевидно, что-то защищает облако от ионизации и последующего распухания. Но что? В старых теоретических моделях светила большой массы формируются, а затем области, занятые водородом, начинают светиться и расширяться. Все четко и аккуратно, рассказывает Кристофер Депри из обсерватории Брэдли, ведущий автор нового исследования. Однако практика наблюдений с помощью радиотелескопов показало обратное, и это требовало объяснений. Изучив снимки соответствующих систем, астрономы пришли к выводу, подкрепленному моделированию, межзвездный газ падает на звезду неравномерно, а образуя нитевидные сгустки, поскольку газа местами в облаке так много, что он начинает коллапсировать не на светило, а локально, в отдельных ограниченных областях. После коллапса такие нити закручиваются в спирали, и когда свет от массивной звезды проходит через них, эти спирали поглощают ультрафиолетовую часть излучения, основную для таких светил. В итоге остальная часть газового облака, еще не коллапсировавшая, эффективно экранируется и избегает как расширения, так и быстрого рассасывания в пространстве. Согласно модели, возникновение туманности с частично ионизированным газом при такой схеме должно циклически сменяться исчезновением, причем временами цикл существования, исчезновение туманности вокруг таких голубых звезд должен укладываться в считанные десятилетия. Чтобы проверить эту теорию, исследователи сравнили ее с результатами 23 лет наблюдений региона Стрельца b 2 региона образования звезд поблизости от центра нашей галактики с помощью телескопа Very Large Array в 1989-2012 годах. Как оказалось, четыре области ионизированного газа вокруг формирующихся массивных звезд действительно серьезно изменили свою яркость, доказав протекание скоростных процессов образования и пропажи ионизированного водорода в своих окрестностях. Некоторые спиральные галактики крадут газ у соседей. Группа астрономов во главе с Ди Джей Писано из Университета Западной Виргении отыскала источник загадочного образования звезд в близлежащей галактике NGC 6946, отстоящей от нас на 22 миллиона световых лет. Находки деятельно поспособствовал радиотелескоп Грин Бэнк. Обычно спиральные галактики поддерживают довольно медленный темп образования новых звезд, как тот же Млечный Путь. Особенно верно это стало в последние миллиарды лет, однако NGC 6946 не хочет подчиняться общим закономерностям и, напротив, интенсивно порождает звезды. Ранее в попытке отыскать источники газа, который обеспечивает все это великолепие, у галактики было обнаружено довольно протяженное гало из водорода, однако оно было нетипично холодным, похоже его никогда не нагревали внутригалактические процессы вроде взрывов сверхновых или звездообразования. Холодный же газ довольно легко вовлекается в процесс рождения новых светил, и стало ясно, что в загадочной фертильности спиральной галактики он играет большую роль. На сей раз господин Писано заметил свечение от нейтрального водорода в очень странном образовании, в чем-то вроде межгалактической реки водорода, текущей от соседних галактик к NGC 6946. Следы были, естественно, очень слабыми, поскольку газ этот холодный, не ионизированный, Отчего найти его в плохо освещенном межгалактическом пространстве было проблематично Хотя астрономы давно полагали, что в теории массивная галактика может высасывать газ из менее крупных соседей Достоверно выявить следы такого процесса не получалось А теперь обнаружена именно та близкая к нити видной, структура, которая может быть холодным потоком воруемого газа Впрочем, не исключено и другое объяснение, по которому этот поток представляет собой след давнего столкновения NGC 6946 с какой-то из галактик-спутников, хотя это и не очень вероятно, поскольку в реке водорода началось бы собственное звездообразование, что легко заметить по созданным звездам. Таким образом, полагает астроном, некогда чисто теоретический механизм активного пополнения газа фертильными галактиками современной Вселенной получил практическое подтверждение. Исторический анекдот Вот цитата из газеты Екатерининских времен То бишь конец 18 века На днях прибыли в Петербург Французские корабли На днях перевезены французские шпаги Разных сортов, табакерки черепаховые Кружева, бахромы Манжеты, ленты, пряжки Шляпы и другие Необходимые вещи А из Петербурга Те корабли повезут за границу Разные домашние безделицы, как то пеньку, железо, юфть, сало, свечи, полотно и прочее. Многие наши дворяне смеются над глупыми французами, что они меняют свои модные товары на наши безделицы. «Наука и техника». «Футбольные фан-клубы и политические заговоры создаются одинаково легко». Людям нравится сколачивать группы. Будь то собрание футбольных болельщиков, поддерживающих любимую команду, или миллионы людей, которые объединились в страну. Наша цивилизация во многом определяется теми, кто проводит линию между нами и ими. Новое компьютерное моделирование говорит о том, что формирование групп многого не требует. Достаточно соблюсти два простых правила. Группа исследователей во главе с психологами Куртом Греем из Северокаролинского университета в Хилли, и Дэвидом Рэндом из Ельского университета началась с десятков идентичных виртуальных агентов, представляющих собой людей, которые неоднократно взаимодействуют друг с другом. Сначала все агенты одинаково близки друг к другу, но через некоторое время они создают устойчивые связи между собой, а другие превращаются в конкурентов. Модель определяет уровень близости между двумя агентами, заставляя их играть в дилемму заключенного всякий раз, когда они встречаются. Напомню, в этой игре эгоистическая стратегия позволяет быстро набирать очки, но делает невозможным долгосрочное сотрудничество и взаимную выгоду. Если два агента сотрудничают, их близость усиливается, в противном случае она уменьшается. Их ответы определяются случайно, но степень близости может оказать влияние на склонность к сотрудничеству или измене. Чтобы сотрудничающие агенты могли сформировать более многочисленную группу, модель позволяет им сплетничать и объединить союзы. После взаимодействия двух агентов соответственным образом изменяется степень их близости с третьими лицами. Так, если агенты А и Б близки и агенты Б и В тоже близки, то А становится ближе к В. В конце концов, формирование группы свелось к двум простым правилам – законам взаимности «рука руку моет» и транзитивности «друг друга мой друг». Группы достоверно формируются на разных уровнях того и другого, то есть появляются группы агентов, которые очень близки друг к другу и в то же время очень далеки от всех остальных. Люди, которые близки, сотрудничают, одновременно конкурируя с теми, кто отдален. Иными словами, избегают взаимодействия и действуют эгоистично, сталкиваясь с ним. Выяснилось также, что уровень взаимности и транзитивности не сильно влияет на размеры количества групп, и что рост населения приводит к формированию нескольких многочисленных групп, а не большого количества маленьких. Большинство теорий формирования групп голосеют что людей соединяют существующие до этого момента общие черты – этническая принадлежность, верование, любовь к спортивной команде. Иными словами, играет роль такой сложный фактор, как культурная идентичность. Однако данное исследование говорит, что достаточно простого желания помогать одним и наносить вред другим, то есть противопоставление «мы-они». Подозрительно гладко модель вписывается в современные идеологические концепции, пострасовости, пострелигиозной и тому подобного. Внутри желудочный баллон научились заправлять газом. Хотите экстремально похудеть, ложитесь под нож хирурга. Или не ложитесь, если верите, что не все еще испробовали и вообще попросту не дорабатываете. Суть же таких операций, которые называют бариатрическими, сводится к манипуляциям с желудком и прилегающими к нему отделами кишечника. Желудку стараются уменьшить объем, либо просто удаляя его часть, либо накладывая бандаж. Тонкую же кишку предподсоединяют к желудку так, чтобы она всасывала меньше питательных Веществ Все это выглядит жутковато, но эффективность таких способов весьма высока. Однако в бариатрической хирургии есть одна странная, казалось бы, технология, которая не требует особых хирургических усилий и вообще длительной госпитализации. Речь идет о введении внутрижелудочного баллона – силиконового пузыря, который ограничивает объем желудка без каких-либо манипуляций с самим желудком. Баллон вводится в сжатом виде через рот и пищевод, после чего наполняется физиологическим раствором. Метод – не нов. Такую процедуру выполняют в самых разных больницах, в том числе в России. Однако совершенству нет предела, и конструкцию внутрижелудочных баллонов постоянно улучшают. Вот самая свежая новинка. Медико-технологическая компания Obelon Therapeutics США предлагает, так сказать, баллон следующего поколения. Главное его преимущество перед предшественниками в том, что он меньше и легче заполняется азотом, азотом. А не физиологическим раствором. Благодаря этому баллон постоянно находится в верхней части желудка, и риск того, что он как-то подействует на желудочные стенки, скажем, растянет их своим весом, как нас уверяют, сведен к минимуму. Клинические испытания показали, что за три месяца с таким баллоном можно избавиться от 50% избыточного веса и снизить индекс массы тела на 2,8 пункта. Таких баллонов можно ввести несколько в зависимости от того, на какой стадии ожирения на Находится пациент и как быстро ему нужно сбросить вес. Обычно внутрижелудочные баллоны рекомендуют при индексе массы тела, превышающем 27, то есть при начинающемся ожирении. Газом он наполняется через тонкий катетер, причем вся процедура введения и надувания занимает не более 15 минут. Через несколько месяцев его достают обратно эндоскопическим способом. Клинические испытания баллона нового поколения все еще продолжаются, хотя в том, что в скором времени он получился, получит самое широкое применение, нет никаких сомнений. Стоит, однако, подчеркнуть, что полагаться исключительно на этот метод нельзя. Обычно вместе с баллоном врачи прописывают изменения диеты и образа жизни, без которых даже самые радикальные хирургические способы не дадут того эффекта, на который обычно рассчитывают алчущие худобы пациенты.
0: «Где-то что-то с кем-то происходит».
1: «От чесотки можно избавиться с помощью зеркала». Мы четко представляем собственное тело. Однако это представление относительно легко обмануть, применив, к примеру, иллюзию третьей или резиновой руки. Суть ее в том, что при определенной психологической манипуляции человек принимает искусственную руку за свою собственную. В ощущении собственного тела наш мозг во многом подчиняется глазам, поэтому так легко с помощью зрительной иллюзии нарушить это восприятие. Психологи и нейробиологи сейчас вовсю используют этот феномен. С помощью иллюзии третьей руки можно лечить фантомные боли и расшифровывать психические и нейроанатомические особенности самосознания. Кристоф Хемхен и его коллеги из Любикского университета Германия нашли для этой иллюзии еще одно практическое применение. В веб-журнале PLOS ONE исследователи сообщают, как с помощью зеркала можно избавиться от ощущения зуда. 26 добровольцам-мужчинам вводили в правое предплечье гистамин, который вызывает ощущение зуда, поскольку из-за инъекции кожа краснеет. Другую руку гримировали так, чтобы на ней можно было увидеть пятно от укола. Понятно, что если человек чесал руку с уколом, он чувствовал облегчение. Если же чесал другую руку, то зуд оставался. Тогда перед испытуемым ставили зеркало, в котором он не мог видеть правую руку, чесавшуюся по-настоящему. Зато наблюдал левую конечность, на которой след от укола был всего лишь нарисован. Пока доброволец смотрел на отражение левой руки, ему чесали либо правую, либо левую руку. И оказалось, что ощущение зуда слабело, если чесали не чешущуюся конечность, ту, что отражалось в зеркале. Эффект был не слишком велик. Зуд слабел лишь на четверть по сравнению с облегчением от почесывания уколотой руки. Однако, как бы то ни было, иллюзия с зеркалом удалась. Глаза вновь продиктовали мозгу, как именно нужно воспринимать собственное тело. Хотелось бы верить, что применив такую иллюзию, в будущем удастся лечить не только фантомные боли, но и сенсорно-психологические неврозы, вроде навязчивого зуда, который многих заставляет расчесывать себя едва ли не до крови.
0: Google
1: представила коллекцию фирменных оправ для носимого компьютера «Глаз». Носимый компьютер Google Glass, несмотря на свою безбрежную инновационность, неоднократно критиковался из-за дизайна и отсутствия оправы со стеклом. Теперь поисковая корпорация устранила этот недостаток, анонсировав набор аксессуаров Titanium Collection. Модницы, кажется, будут довольны. Ну а мы, владельцы Google Glass, смогут выбирать между четырьмя вариантами оправы – Thin, Classic, Bolt и Split. Они имеют разный стиль исполнения, но в любом случае Выглядят довольно привлекательно. К примеру, модель Thin имеет линзы прямоугольной формы и узкие рамки, а версия Curve с круглыми стеклами выглядит более массивно. В оправу могут быть вставлены диаптрические линзы или обычные стекла, в том числе солнцезащитные. Благодаря использованию титана аксессуары отличаются небольшим весом. Увы, оправы не позволяют быстро монтировать и демонтировать основной компьютерный модуль. Дело в том, что он крепится к дужке при помощи винта, а значит, для его снятия потребуется отвертка Напомню, что в текущей версии мини-компьютер Google Glass оснащен 16 гигабайтами флеш-памяти Пользователю доступно 12 гигабайт адаптерами беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth а также камерой, позволяющей делать 5-мегапиксельные фотоснимки и записывать видео в формате 720p Управлять устройством можно при помощи голосовых команд начинающихся со слов "ОК «OK, Глаз". Пользователь может от активировать запись видео или фотосъемку, попросить очки отправить сообщение или перевести фразу с одного языка на другой. Оправы из серии Titanium Collection стоят 225 долларов. Продажи стартуют сегодня, 28 января. Google также предлагает для мини-компьютера Glass солнцезащитные модули Classic и Edge по 150 долларов. Сейчас Glass проходит всестороннее тестирование, в котором участвуют несколько тысяч человек. Стоимость версии устройства Устройство для разработчиков составляет 1500 долларов. Потребительская модификация будет значительно дешевле. Ее выход ожидается в текущем году. АК-24. Концепция автомобиля на магнитной подвеске. Проект АК-24 «Инновационного автомобиля будущего» занял второе место на конкурсе дизайнерских разработок 2004 Michelin Challenge. АК-24 – детище китайских студентов из Дяньнаньского университета. Концепция предполагает разработку не только принципиально новых транспортных средств, но и изменение всей дорожной инфраструктуры. По задумке дизайнеров, передвигаться на АК-24 можно будет в двух режимах – ручном и полностью. Полностью автоматическом. В первом случае водитель управляет рулевым колесом, контролирует набор скорости, торможения и работу бортовых систем. В движение машина, как предполагается, будет приводиться электрической силовой установкой, получающей питание от блока высокоэффективных аккумуляторных батарей. Полностью автоматический режим гораздо интереснее. В этом случае автомобиль превращается в компактный маглев – челнок, движимый и управляемый силой электромагнитного поля. Для перемещения предлагается использовать специальную полосу в правой части обычного дорожного полотна. Причем при активации магнитной подушки АК-24 будет наклоняться в бок, хотя пассажирский отсек благодаря специальной системе подвески останется в горизонтальном положении. При движении в качестве Маглева машина теоретически сможет развивать скорость до нескольких сотен километров в час. Колеса за ненадобностью будут складываться, что обеспечит оптимальные аэродинамические качества. Водителю не придется управлять автомобилем. Достаточно лишь выбрать конечный пункт назначения и активировать систему автопилотирования Разумеется, АК-24 это всего лишь необычный концепт, существующий только на бумаге Для притворения проекта в жизнь потребуются огромные финансовые вложения Не говоря уже о необходимости разработки новых конструктивных и технических решений Которые, по задумке дизайнеров, должны быть реализованы в автомобиле Но, кто знает, вдруг в будущем идея в том или ином виде найдет проект применение в экологически чистых транспортных средствах. Дрон с роботизированными ногами подражает птицам. Небольшие беспилотные летательные аппараты обычно не имеют посадочных шасси, из-за чего вынуждены совершать довольно жесткое приземление. Исследователь Баргов Гайар из компании Вишва Роботикс Прайтон, Массачусет, США, решил устранить этот недостаток. Его компактный дрон оборудован специальным посадочным механизмом, имитирующим работу лап и когтей птиц. При создании беспилотника господин Гайяр при помощи высокоскоростной камеры записывал фрагмент приземления десятков видов пернатых и затем анализировал используемую ими технику. Разработанные в результате роботизированные ноги функционируют подобно лапкам воробьиной пустельги. Дрон способен садиться и удерживаться на ветках или жердочках. При приближении к предполагаемому месту парковки беспилотник снижает скорость и цепляется захватами за насест. Выглядит эффектно, но главное – все это действительно полезно. Любопытно, что весь процесс контролируется удаленным компьютером сигнал с небольшой видеокамерой на беспилотнике. Захваты приводятся в действие электрическим мотором. Система уже успешно испытана на миниатюрном квадрокоптере. Предполагается, что разработка будет использоваться в компактных беспилотных аппаратах, предназначенных для проведения, скажем, длительного наблюдения или сбора каких-либо данных. Такие дроны могут быть оснащены солнечными батареями для генерации энергии и долгой автономной работы. Вообще говоря, при проектировании роботизированной техники исследователи Часто заимствуют принципы работы у живой природы. К примеру, недавно СРК рассказывала о системе стабилизации полета небольших дронов в полевых условиях и при сильном ветре. Алгоритмы, созданные на основе наблюдений за полетом бабочек, были воплощены в небольшом беспилотнике, который способен передвигаться при порывах ветра до 90 км в час. Для сравнения, коммерческие беспилотники вроде Parrot AR справляются с порывами в 15 км в час, а профессиональные беспилотники выдерживают. Скорость ветра до 50 км в час, но очень дорогие и имеют куда больший вес. Компион. 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 Лента. Подкаст. Колесницы закончили свой бег Вы слышали Лёшу Халецкого Свободная радиокомпьюлента и песенка Свободная радио Компьюлента! Скачать другие выпуски подкаста Вы можете на podster.ru